0: mm um.
1: Boa tarde, boa noite para você que é torcedor, para você que é torcedora do Santos Futebol Clube, sofredor e sofredor, assim como eu e Nitefraim, assim como a minha dupla de sempre, Isabel Nascimento, é imparcialmente Santista, que está se achando, porque além do podcast Alvinegras da Vila, essa semana ela também participou do podcast do GE. Não pare esse podcast, mas quando você acabar, você pode ir lá no podcast do GE, ouvir Isabel Nascimento. Tudo bem com você, Isabel?
2: tudo maravilhoso, na verdade eu convidei o GE para participar do podcast deles e aí eles aceitaram participar comigo, o Bruno falou nossa, tá bom, obrigada, tal mas que é isso que... Não, bicho, o Bruno chorou o podcast inteiro, pode notar que ele tá com a trêmula de, de falar comigo. <risos> <Que> <risos> totalmente brincadeira gente, agradeço muito o convite do GE acho que é demais, o Noronha também já gravou e eu acho que eles estão em busca de colocar mais influenciadores, e é muito por conta de nós maravilhosos da mídia alternativa, que a gente acaba pegando pessoas que o GE às vezes pega outro público, então a gente está conseguindo juntar, e isso é sensacional. Os meus vídeos, tanto nós aqui que fazemos esse trabalho junto com o Diário do Peixe, são dois públicos diferentes que a gente vai agregando. E no vídeo de hoje vamos falar aí desse jogo maravilhoso, mas antes parece, parece que a
1: produção tá, tá pedindo um áudio, é isso, Nhi? É, o que eu recebi de informação aqui da nossa produção é que a gente tem mais uma vez o áudio do gol do Santos, a narração do Vinícius Moura, da Rádio CBN, com, <risos> com um toque especial do comentarista desse jogo, Bel. Solta o som pra gente ouvir. Gente, se vocês não ouviram, preste muita atenção. Sotelo tá perto aqui dele também, o Jamota. Sotelo bate bem, falta, Pratis. Razoável. Soteldo vem pra bola, caminha aqui O camisa 10 do Santos, perna direita Bate!
0: Gol! Santos! <risos> razoável.
1: razoável então, Isabel Bateu razoável na bola Soteldo Esse podcast, o que você acha,
2: né Razoável Não. Razoável, né? Cara, eu acho que é um novo meme, assim. Eu vou usar isso muitas vezes na minha vida. Tipo, como foi participar do podcast do GE?
1: Razoável. Razoável. Mas, mas vamos falar a sério, a hora que desse lance, né? a hora que o Soteudo ele, ele faz um passe para o Marcos Leonardo e logo antes de soltar a bola ele sofre a falta e o Marcos Leonardo também sofre a falta mas dentro da área acontece que o juiz já tinha marcado a falta fora da área, então você a hora que isso é maravilhoso, a hora que você viu o Soteudo pegando a bola para bater tinha lá, gemota e Soteudo na bola você achou que ia ser uma batida razoável ou você achou que ia ser gol?
2: Eu claramente achei que no último, na última partida o Sotudo foi muito mal na bola parada. Qualquer pessoa na frente dele tacou na cabeça. Ele não foi bem na última, no último jogo. E assim, além disso, né, porque também a gente tá brigando com o Prats, mas o Soteldo não vinha bem na partida, não veio bem na última partida no Paulista. E acho que é, é algo do Soteldo, né, e é algo que, acho que a gente pode começar a falar desse jogo. Pra mim eu tô sentindo falta... Um, dos, dos experientes, né? Se você pega mesmo as notas da Ani ontem, um, se você olha pessoas como Alisson, o Pará, é, o Soteudo, até mesmo não tanto o Luan Pérez, mas não são jogadores que estão indo tão acima dos jogadores que têm simplesmente 16 ou 17 anos. Claro que você pode questionar o Marcos Leonardo, só que você nunca pode tirar de foco que ele tem 17 anos. Agora, você criticar que... O, a marcação não está melhorando com a entrada do Alisson, que o jogo não está fluindo com o Pará, que simplesmente o Pará não está conseguindo jogar sem o Marinho, isso sim eu acho que a gente pode falar, como os experientes estão entrando em campo e não estão dando aquela desestabilizada que os mais novos estão, né? Sim,
1: ontem eu achei que o time foi, assim, acho que é muito claro o estilo de jogo que o Ariel Roland está tentando implementar, mas que ainda não conseguiu porque é, não deu nem um mês que ele chegou no Santos, mas tá deu para ver, especialmente no primeiro tempo, que o Santos teve, sei lá, 75% da posse de bola. Mas como o próprio treinador postou nas redes sociais dele depois, faltou profundidade no último terço do campo, então o Santos chegava, controlava, fazia boas jogadas, mas com aquele ônibus estacionado, que era a defesa do Lara, na frente da grande área, o Santos teve muita dificuldade de furar essa defesa, até porque está sem o melhor centroavante do time, que é o Caio Jorge, e sem o finalizador que tem mais coragem de finalizar de fora da área, que é o Marinho. E aí foi muito bom que numa bola parada, mesmo, mesmo com status de razoável, o Sotelo tenha conseguido fazer o gol, que foi o que resolveu a questão é, para o Santos. Isso acho que realmente está tá faltando, mas a tendência é de melhora. Porque o Santos, em 2019, quando também tinha uma pegada de toque rápido, de girar mais a bola trabalhar bem as jogadas de ser vertical, mas sem ligação direta com o Sampaoli, também demorou né, acho que eu tô até sendo meio repetitiva falando isso, mas o Santos foi eliminado pro River Plate do Uruguai na primeira fase da Sul-Americana, sem conseguir o fazer Lola, um é uma
2: gol. competição hein, Lola? porque eu comprei, Não. o Rolã me ouviu porque eu fiquei falando, ah, porque a gente tomou de quatro do Palmeiras. Aí o Olan falou, não, fica tranquila, vamos passar por isso também. Aí foi o jogo contra o São Paulo. Então, Olan, a gente não tá, tipo, te, te não, testando, não.
1: entendeu? Não precisa ser eliminado rua. pro River Plate Você do Uruguai e rua. similares. Não precisa. Tranquilo. Isso, faz o seu, tranquilo. Mas, é, enfim, eu também acho, Bel, que uma coisa que é importante ponderar, a gente sempre fala isso, né, vamos... Tem, acho que sou o alarme de um carro aqui. Desculpa se estiver incomodando os ouvintes. É, mas eu acho importante ponderar que tem um contexto muito grande. Apesar do Deportivo Lara ser um time muito inferior ao Santos tecnicamente, era um jogo de uma pressão muito grande para o Santos. Porque o Lara acho que meio que sempre vai chegar ali. Para o Santos ser eliminado é tratado é como um vexame. Era o fim da temporada continental para o Santos. Porque, se o Santos é eliminado na próxima rodada, vai para essa nova fase de grupos que tem agora na Sul-Americana. Se, se passa, vai para a fase de grupos da Libertadores. Mas se é eliminado para o Lara, vexame, falta de receita, sem campeonato continental, tudo isso com um monte de jogador com menos de 20 anos em campo. Quem tem menos uhum. de 20 anos? O Kaique, o Sandri, o, o Ângelo, Leonardo. o Marcos Leonardo. Já é assim, quase metade do time, é. né? E depois entra. Eu não sei se o Baleiro tem mais de 20 anos, mas enfim. É, tudo isso mostra que a Pirani. conjuntura é pirane, então tudo mostra que a conjuntura era de uma pressão grande, né? Começo de trabalho de uma jogador, pressão também né Isso, isso também, né? Algo que o Ariel Roland falou depois que os jogadores comeram alguma coisa que fez com que eles passassem mal. E aí até dá para entender melhor a queda de rendimento do primeiro para o segundo tempo, mas. Mas Eu acho que tá o é um... coisa estragada
2: faz tempo, né? Tem umas quatro partidas que tem uma queda bacana no segundo tempo.
1: Mas é... isso impede progresso, né? Acho que essa, não, claro. essa é a questão. Ninguém sim, gosta sim. de jogar
2: com o né? Nós sabemos aí o famoso, o que aconteceu com nossos jogadores. Tem gente até falando que isso acontecia muito antigamente, né? Os times irem jogar na Libertadores e ter o tempero da, da cidade sendo colocado na comida. É claro que não estamos aqui falando que a, a máfia venezuelana
1: colocou um tempero... Amanhã, <risos> amanhã vai estar nos principais portais. Influenciadora Santista acusa time venezuelano de, de infecção intestinal proposital. Alguma coisa Imagina. assim. Imagina. Cuidado, cuidado. É verdade. Mas, mas é isso. Acho que é um time que dá para ver. Já está começando a apresentar ideias, mas que ainda precisa aperfeiçoar suas ideias. E para isso tem que ter tempo, é, eu sei que torcedor é exigente, tem o direito de exigir, óbvio que eu também fiquei mega irritada quando é, o Santos levou o gol, especialmente, mas a gente tem que ter um pouco de paciência, especialmente por ter jogadores tão novos, não adianta querer queimar o Marcos Leonardo, porque ele fez dois jogos ruins, ele é um menino de 17 anos, sempre foi destaque de seleção de base, ele tem muito para se desenvolver, e quando o Caio Jorge for embora, porque ele vai daqui a pouco, é... O, o, é O que a gente vai ter é o Marcos Leonardo e o Bruno. E eles vão se desenvolvendo com o tempo. Tem que ter um pouco de paciência. E assim o ataque do Santos vai se acertando aos poucos. Lembrando, mais uma vez, que ainda estamos sem o Marinho. Oh, então, e também sem o Madson, que ontem poderia ser uma ótima opção na lateral, já que e o Pará não estava dando tanto apoio. É, ele que teve essa fratura na ah, costela. O
2: Madson tem muito a ver com o jogo do Holan. Muito, muito a ver. Tipo... É, é, é esse, esse cara, esse lateral é claro, né? A gente não pode ter dois Felipe e Jonathan, que até é algo que o, o, o Noronha sempre fala dessa questão do, do Felipe Jonathan tentar entrar mais, atacar mais. O Felipe Jonathan ataca bem, ele chuta bem de fora, fora, fora da área tô aqui, você <risos> vou, chuta bem de fora da área, só que daí ele acaba deixando espaço. Então o Madison também não pode fazer isso. É, porque, por exemplo, o Marinho acaba ficando super livre na área e o Pará meio que completa ele, né? E uma coisa interessante até que você falou do KJ é que ele é um atacante que volta, você vê muito o KJ na defesa. O Marcos, ele não consegue ter essa mobilidade ainda. Né? Muito é, mas talvez seja Mar... uma
1: questão de tempo, né? Não, de é treino também,
2: assim, tem uma questão de orientação. Fala, você não volta, você fica aí. Mas eu acho que o Caio, ele tem um, um, um condicionamento, acho que é muito por conta toda a composição corporal, mas eu acho que é muito questão do... Cara, ele volta muito e ajuda muito na defesa. Então eu acho que isso, isso faz a diferença, porque ele é um cara mais na defesa, assim. E ali... Essa bola parada, eu acho que valeu por dois, né? Porque tocaram em duas cabeças. Então, eu acho que isso é, uma, isso é uma falha muito grande. Acho que o Santos hoje, ele tem três falhas, assim. É, não falhas, melhorias, pontos de melhorias. A queda no, de rendimento do segundo tempo. Eu acho que você tem a bola aérea ainda, que o Olam vai ter que, meu, quebrar a cabeça dele pra entender. E essa questão de criar, criar, criar e não finalizar. Só que o Santos joga muito bem. O Santos cria bonito, o Santos cria... Ele cria com uma, um toque de bola, ele cria com uma... uma, uma, uma mesmo cria com uma criatividade, é, é interessante, mas cria com uma sabedoria, sabe? Esse time precisa de sintonia. Quando esse time tiver sintonia, principalmente no ataque, caramba! Esse time pode perder, mas ele não vai, acho que a gente não vai mais ficar chateado de jogar feio. Se a gente for falar, acho que agora, vamos falar um pouquinho das posições, a gente já comentou bastante do Marcos. O Soteudo, eu acho que ele precisou fazer o gol, porque até a hora que fez o gol, meu pai falou, nossa, coitado, as pessoas estão batendo nele. Eu falei, pai, é bom, dá uma acordada. E acho que foi isso mesmo, né? Ele fez o gol, aí todos os jogadores começaram a bater na cabeça
1: dele, e daí, uou, wow, foi isso que precisou para o Soteldo isso foi bem bom da partida. Eu, eu até, eu achei que ele... Assim, depois que ele fez o gol, ele deu uma acordada, mas eu, eu acho dar que ele ainda... na lembra... cabeça dele agora. Oi? É só dar uns toquinhos na cabeça dele agora então, pra dar Então, um... eu até brinquei ontem com o Musset no Twitter, que o Musset tuitou, né? Ai, ah, Santos não sei o quê, só teu deu pior. Deu dois minutos, sei lá, é ele engraçado. fez o gol. Aí eu comentei lá que o Ola deve ter visto o tweet, que a hora que o Soteldo pegou na bola para bater a falta ele gritou, o Sotelo tuitou então, que você tá horroroso, aí ele foi lá e fez o gol, só de raiva. Mas eu achei que ele melhorou um pouco no jogo, sim, depois que ele fez o gol, mas acho que ele ainda está é, voltando, porque assim, é, o Soteldo chegou com o Sampaoli e fez um ótimo ano de 2019, com o Cuca, ele estava um pouco abaixo, um outro jeito de jogar, e agora ele tá retornando, ele mesmo falou, né, que o estilo de jogo do Ariel Rolland é mais parecido com o do Sampaoli, então ele tá retornando para um, é esse né? estilo de jogo. É, é bem legal. O o jeito que ele é
2: Não, mas o jeito que ele fala, sabe, assim, é claro que ele parece meio confuso na entrevista dele, tipo, um cara pediu para fazer isso, agora o outro tá pedindo para fazer isso, agora esse terceiro tá pedindo para fazer o que o primeiro fazia, então, tipo, mas é interessante ele conseguir... Notar essas diferenças. E eu também acho que assim, o Soteldo também não foi bem tão bem contra o Ituano, porque também o Lucas Braga não aproveitou muita coisa. Porque se o Lucas Braga tivesse conseguido executar os dois gols que o Soteldo deu para ele, ele teria feito assistências, ele teria uma, uma outra cara. Eu acho que nesse jogo também ele deu bolas muito boas que não conseguiram ser finalizadas, e que provavelmente Sim. com o Jorge seriam. Então eu acho que também tem a questão de composição, de que se o Santos tivesse marcado todas as bolas com o Lucas Braga e com o Marcos, o Sotedo teria essa, até essa nota no o cartão. O Lucas Braga mas... no
1: Ituano no jogo contra o Ituano Isso, isso,
2: isso, nos dois jogos. é Tanto com o Lucas, que o Lucas acabou perdendo muitos gols contra o Ituano. Hum. É, e, e ontem, né, eu acho que o, o Marcos acabou perdendo alguns gols que poderiam ter sido melhores finalizados. E muitas jogadas partiram
1: do soteudo. E uma coisa também, que eu, aliás, falando em Lucas Braga, como é importante ter elenco, né? Porque pode ser que ele não seja o titular do time, mas você ter um jogador que saia do banco e faça a diferença é muito bom. Porque o Ângelo cansa. Ele tem 16 anos, é um processo, né? Ele conseguir jogar um jogo inteiro em alto nível, ele saiu e o Lucas Braga entrou no jogo contra o Deportivo Lara e o Santos ganhou uma outra intensidade. Eu achei que o Lucas Braga entrou bem, eu gostei da entrada dele, eu achei que fez uma diferença que o Santos conseguiu se manter um pouco, o Santos acabou se perdendo um pouco, né? No, no segundo tempo, e quando o Lucas entrou, conseguiu prender um pouco mais a bola. Eu gostei da entrada dele.
2: Eu acho que o Alan ele fez umas alterações interessantes. Santos, né, é, até o Pirani, um, eu achei assim, se a gente comenta, do, do Jean, eu acho que o Jean, ele não fez uma partida tão boa como as últimas, mas ele tá fazendo partidas regulares, né, algumas partidas até ele avançando mais, como esse tal falso 9, ele tá indo bem, então é muito do, do técnico entender o que, que ele vai fazer com o Jean Mota, como ele pode render mais para essa equipe, mas, cara, o Pirani é, é, é engraçado, né, é o novo xodózinho aí do Ariel Olan porque o cara, a gente nem falava nesse nome há dois meses atrás e hoje a gente vê como o cara conseguiu fazer jogos ruins mas ele entrou muito bem contra o Ituano ele jogou um primeiro tempo que para mim foi o melhor tempo da vida dele dentro do profissional do Santos e ele mudou a partida quando ele entrou né? ele é um jogador que cara, parece muito também a questão do Sandri, ele não sentiu a partida ele entrou como se ele estivesse entrando em qualquer jogo e para ele é o jogo da vida dele porque se ele faz o gol da vai, sei lá, se, se o Deportivo empata, se ele consegue marcar um gol, tudo, para ele seria extremamente importante. Então, eu acho assim, ele é uma pessoa muito promissora dentro dessas que, que até o, o, o Ariel
1: destacou, né? Eu acho que ele é o grande destaque até agora positivo do Ariel surpresa, né? uma coisa que a gente não esperava tanto, e uma coisa que eu acho legal é que quando não, não é para ficar cornetando ninguém mas eu acho que o, o Ariel Roland, ele realmente chega com uma ideia de usar a base bem diferente do Sampaoli e do Cuca porque o Cuca usou mais na necessidade e colocava ali nos 10, 5 minutos finais, a gente até fica um pouco irritado, e enquanto o São Paulo, ele era Não, um é outra outra...
2: hoje né Do Lucas Lourenço.
1: Até que postei,
2: ele pode proteger Paranaense, né? É, Paranaense de olho e é óbvio, né, cara? É normal isso que acontece. É, né?
1: claro. Até porque ele quer oportunidade de jogar e no Santos, ele não tá tendo. Mas, enfim, e o Sampaoli reforços, reforços E era um ou outro da base que ele pegava, mas não era, tipo, rodar a base. E a gente vê que o Ariel Roland tem outra mentalidade em relação a isso. Que ele realmente coloca eles para jogar. Então, assim... Ah, eu vou colocar o Ângelo... Não o jogo inteiro, mas vai começar de titular. O Pirani joga quase todo jogo. Ele entra no segundo tempo, mas com meia hora para jogar. Então, é. eu acho que... Óbvio que também é a condição do Santos de não poder contratar. Mas eu acho que nisso, ele realmente indica ser um ele técnico veio, né, parceiro. Ele. É. Ele, cara, eu achei demais que ele já veio com nomes.
2: Eu até vou, vou fazer um vídeo sobre isso. Como o Zé estava me ajudando, estava me explicando e tudo. Mas, assim... Ele já veio para cá, ele tem dois analistas, dois ou três analistas dele. E ninguém chegou para ele e falou. O Pirani... Olha isso. O Pirani é bacana, viu, gente boa? Não, ele já veio. Ele já veio com Pirani, Sandro, Kevin, Ângelo e Sandri. Foram os nomes que ele já chegou aqui, sabendo que ele quer... Querendo ver mais. Ninguém chegou... É, acho que é diferente, né? Porque o Sampaoli, os caras chegaram para ele e falaram... Ó, tem um tal de Caio Jorge, bacana, tipo, já falaram para ele. Eu não imagino que o São Paulo tenha usado o tempo dele para ver vídeos da base. E outra, né? O Rolando tem uma coisa muito interessante, que é a tecnologia. Você pode falar que o Lucas Lourenço jogou com o Rodrigo, que o Alberto era o cara, meu, do sub-20, do sub lá o quê. Se ele não vê em números, em estatísticas, que o cara vale a pena, ele não vai atrás, e não é só, é claro que ele vê o jogo e ele sente a partida mas o Roland tem muita questão de quantidade de passes de mapa de calor e isso eu acho brilhante, eu acho que assim, falta muito, até porque você tem uma comparação que se eventualmente um, esse jogador, putz, eu não entrei hoje, ah, hoje eu não entrei, então você tá vendo suas últimas estatísticas? Você precisa correr é, mais. Eu acho
1: que isso também aparecer. é bom para a torcida. Sabe que isso transpareça para a torcida, para entender porque um entra e o outro não entra. É, e mudando um pouco de área no campo, acho que a gente já falou um pouco do, do meio de campo, apesar de a gente não ter falado tanto do Gemota, acho que ontem foi um jogo ok, não foi ruim, mas também não foi o melhor jogo do Gemota. Foi o Gemota que a gente está acostumado, né? <risos> que você idealizou na sua cabeça. Uhum. Mas eu acho ele um jogador útil também, é, enfim, mas saiu também no começo do segundo tempo para entrar o Pirani o meio de campo está em evolução acho que a gente já vê atuando mais Os um pouco... anos, mas ele vai evoluir, um dia a gente vai, vai saber né? quem é o nosso meio de campo um dia. Mas queria falar um pouco da defesa. Acho que a defesa do Santos ontem talvez tenha deixado um pouco a desejar. O Luan Pérez um pouco é, perdido, né? A jogada do gol do Lara foi ali pela esquerda. O Felipe Jonathan não fez a cobertura. Aí o Luan Pérez também não fez a cobertura. E aí o Alisson sobrou sozinho, não conseguiu evitar o gol. E aí o João Paulo ficou meio rendido, Uou. né? Não dá nem para colocar razoável. a culpa nele, né? Sim, ele foi razoável, eu acho. Eu acho razoável.
2: que... Uh, é, assim, acho que se a gente pode falar um pouquinho de Sandri e Alisson, né, Quando dois jogadores, até que muitas vezes o Alisson estava na frente da zaga, jogando até meio com o um terceiro zagueiro, então vamos ver como que o Roland pensa nessa situação de você utilizar, depois ele coloca o balieiro, eu tô vendo a entrada pra caramba desse jogador que também não era utilizado, uh, não era tão utilizado antes. Da zaga, cara. Ele eu... foi
1: pro time no surto de Covid, e quando a torcida do Santos ficou em parafuso, porque a primeira informação de que era um tal de Paulinho. Você lembra disso? Ai, eu lembro, eu lembro, eu lembro. Porque eu, eu acho
2: que o apelido dele
1: ali nas internas, em algum momento, Sim. foi Paulinho.
2: É, exatamente. Então, eu, eu acho que é, é muito interessante, assim, se a gente olhar pra zaga também, cara, o Kaique, como ele conseguiu fazer um jogo médio? Isso é brilhante também, porque ele fez um jogo muito bom, ele fez um jogo que ele não apareceu tanto, e ele fez um jogo bom. Ele fez um jogo regular, sabe? O gol não estava, poderia ter ajudado ou não, mas não foi exatamente nas costas dele. E ele e o Lua estão fazendo uma dupla muito boa. E a dupla de zaga precisa de tempo. É, ah, você vai pontuar ali, utilização do Laércio, do Sabino a Sabino, né, outros 500 nessa vida, gestão Santos
1: outros mas, 280 mil
2: e podem chegar a 300, viu, porque o contrato ele vai aumentando por ano, ele tem e tem mais luvas, e tem mais Cara, um tem monte tem que vender de urgente,
1: tem que vender para ontem, esse jogador, coitado é, nem é culpa dele, bom. mas precisa Não.
2: e é gestão rolo isso, viu é, é a gestão rolo que Haja mesmo, rolo, assim, viu? Jesus. a gente envelheceu 10 anos mas é, é meio que já deixou engatilhado e o não tinha muito como sair. Então eu acho que é só pra gente não confundir. Mas mesmo assim, você tem o, o Sabino, você tem o Laércio, mas quando você fixar essa zaga, cara, é muito importante. E eu acho que essa nova função do Luan Pérez, de não acompanhar e de sim é, comandar, é legal também. Porque é, uma é mas ele ainda tá se goleiro. adaptando a essa função. Claro, claro com certeza, como todos, né? Como ontem, se você pega é, o, o, tanto o Pará como o FGA, ele, cara, tá entendendo como que vai jogar o Roland também. E no gol, acho que a gente tem coisas aí pra mostrar, hum, essa atuação eu gosto da definição de João Paulo é meu goleiro, ou que se fosse o João é meu goleiro. Eu prefiro do que esse samba de tipo... John, João Paulo, John, João Paulo, tipo decide um goleiro, coloca, e assim, o, o João Paulo vai sempre saber que tem um baita goleiro no banco. Então ele vai dar o melhor dele, não é por exemplo o Vladimir, que está um, distante do João Paulo e do John. Né? Eles sabem que, cara, qualquer grande falha que eles façam no próximo jogo
1: pode, pode trocar o cara. Então, isso é Mas, isso. então você é acha legal. que o John e o, e o João Paulo não são razoáveis, são melhores que isso saiba
2: bater falta, eu diria que eles conseguem bater uma falta, e antes a gente trouxe aqui, né como tá escrito aí na capa do vídeo e tal, o Sérgio Guedes, ex-goleiro e treinador agora, ele, eu pedi pra ele umas orientações pra gente falar aí um pouquinho, vamos ouvir o áudio dele que ele mandou sobre os dois goleiros, depois a gente dá a nossa opinião. Hum, perdi o ponto, vou achar com vocês o ponto, galera
0: eu vou dar a minha opinião para você do que eu vejo isso, como eu vejo isso primeiro que a posição de goleiro do Santos, ela é impactante né? ela repercute positivamente ou negativamente muito rápido então o certo e é o errado anda muito perto né? uma boa defesa transforma o cara num, num fenômeno e de repente um... você tirou, Bel, você tirou seu microfone e sumiu o áudio tem que deixar aberto. A popularidade <risos> é praxe. Vou pôr de novo. Que... Tava tão
2: feliz que eu tinha acertado é, o ponto. Mas
0: reputo o goleiro as críticas. É, mas em suma, eu vou dar Vamos uma opinião para você do que eu vejo Uhu. isso. Como eu vejo isso. Primeiro que a posição de goleiro do Santos ela é impactante. né? Ela repercute positivamente ou negativamente muito rápido. Então, o certo e é o errado anda muito perto. Né? Uma boa defesa transforma o cara num, num fenômeno e, de repente, uma bola que o cara não sai do gol é, já não serve mais. Né? É, mas a história, a história proporciona isso. Né? Então, quem joga no gol do Santos tem que ter consciência de que a regularidade é praxe. Isso tem que acontecer. É, mas reputo goleiros de qualidade, eles são muito bem treinados pelo Arzu, né? Você percebe que são goleiros bem preparados. E quando as circunstâncias né, do futebol foi propiciando oportunidades, né? E futebol é muito movido assim, né? Uma, uma Covid, uma lesão, uma suspensão. E esse ano, foi, esse ano que se encerrou foi muito... Isso alternou muito, né? E propiciou oportunidades então eles passaram a ser conhecidos em momentos importantes, né? o clube jogando vaga da Libertadores, jogando Libertadores, então a repercussão se torna maior né? em função disso, então uma boa partida tem uma repercussão muito boa, muito positiva. Mas eu entendo que são goleiros de recurso, porque senão primeiro não estariam mais no Santos, né? É, se sempre se mantém, né? às vezes os clubes de futebol contratam um rótulo, um grande nome e mantém as opções sem muita expectativa, né? Em relação a eles, essas expectativas aconteceram muito rápido, né? E eu acho que eles corresponderam a isso. É, acho que são goleiros de potencial, goleiros ainda num processo evolutivo, né? Não são, não são goleiros velhos, são goleiros jovens, né? O futebol dá essa margem hoje. Mas eles têm correspondido, eles têm feito boas partidas, e isso vai gradativamente rotulando, vai dando... Números, né? como as pessoas costumam dizer O cara vai ganhando sequência E não tem, eles não têm cometido falhas né? Isso, de uma certa forma, vai dando o respaldo necessário Para que eles se mantenham tendo oportunidades né? Às vezes se alternam jogando Mas sempre com boa performance Dando margem para escolher Então eu acho que essa competitividade vai, vai os qualificando né? Vai os deixando melhores né? Porque não existe o absoluto Existe sempre um processo de crescimento, acho que eles estão vivendo esse processo. Então, ainda estamos num caminho a ser percorrido, ainda eles estão num processo de evolução.
2: Bom, acho que o, o, o Sérgio acabou ficando aí um pouquinho no famoso muro, né? Falando, falando bem dos dois, mas acho muito legal que exista o um muro, né? E acho, agradeço novamente o Sérgio Guedes, ex-goleiro do Santos, da década triste aí do Santos, né? Nós cansamos de ouvir que os nossos chefes do diário são os meninos da fila, e que é muito dessa época da década de 90. Então, isso é muito bom, né? Você ter uma competitividade. Eu acho que ontem o João Paulo... É, você escreveu bem isso nas notas. Ele não apareceu, e quando ele apareceu, ele, tipo, quase falhou muito.
1: E, então... Deu um susto. E, e uma coisa que... É... Que ele falou é, que é muito isso, né? Que se um goleiro faz uma, um bom jogo, uau, maravilhoso. Se ele faz um jogo ruim, todo mundo já tá massacrando. E o John acabou de passar por isso, porque ele falhou no jogo contra o São Paulo, em uma ou duas oportunidades. Acho que depende é a da avaliação. É impressionável, né? Muita gente fala desde a Libertadores Mas... que ele poderia ter saído. É, mas ele acha que ele tem um problema, que ele acaba ficando no meio do caminho algumas vezes, mas no jogo contra o Ituano, ele foi super bem, e o Santos ganhou muito por causa dele também. Sim. Então, então assim, é, e o João Paulo deu um susto, mas ele faz algumas defesas impressionantes também... É, foi, foi bem no primeiro jogo contra o Lara. Então, é, eu gostei muito também que ele falou que os dois, na verdade, ainda estão em maturação física. E quando eu ouvi esse áudio, eu fui pesquisar a idade de quem é, para mim, hoje, o melhor goleiro em atividade no Brasil, que é o Everton do Palmeiras. E ele tem 33 anos e está no auge, né? O goleiro ele acaba tendo uma carreira mais longa do que os outros jogadores. E o John e o João Paulo têm... Acho que 25 anos os dois, se eu não me engano. Então, o Everton tem oito anos a mais do que esses dois goleiros. Tem muito, é muito tempo para eles se desenvolverem e é, para eles aprenderem. Não, não é tarde, sabe? Então, acho que ainda tem margem de crescimento para os dois, de corrigir erros. E essa competitividade é muito importante. Eu lembro quando o Palmeiras foi campeão é, brasileiro em 2018... É, né? é, 18. E que o Palmeiras tinha dois bons goleiros, o Prass e o Jailson. E então, eu sei, também não gosto, mas eu acho que é um time que mostrou que ter dois bons goleiros não é um problema, é uma vantagem. Não são Tem dois que é, goleiros né? que... Mas no... esses dois goleiros do Santos não ganham muito dinheiro. É óbvio que não. É porque eles vieram da base, a é gente sabe quem... Lutando. Porque eles jogam no Santos, mas eles não foram contratações. É, sim, sim. O Everton foi uma grande contratação do Palmeiras, por exemplo. Deve ter um salário alto. Mas eu acho que é muito saudável para os dois ter essa competitividade. Mas o que eu mais gostei do que ele falou foi realmente essa questão da maturação que ainda está acontecendo. Sim, eu acho que é muito bom, né? Que bom que a gente tem. É,
2: exatamente, nós hoje estamos vivendo um momento de transformação e que a gente tem banco, né? Tá começando Sim. a ter banco, tá começando a ter oportunidades. Por exemplo, óbvio que aqui o lugar é do Marinho, mas ele vai voltar com um ímpeto de tipo, haha, Ângelo, tipo eu tô aqui, lindão, porque o Ângelo tá jogando muito bem. Então, assim o Marinho tá cansado, o Marinho tá estressado o Marinho tá naqueles dias que ele chuta a grama que ele quer xingar todo mundo, põe o Ângelo põe o Ângelo. O Ângelo, ele se mostra mais habilidoso do que o Marinho isso não quer dizer que ele finaliza melhor, isso não quer dizer que ele é mat... isso não quer dizer nada do que eu tô falando mas nesse momento, o toque de passe dele é diferenciado. Né? O Marinho é super oportunista, ele muda o jogo, ele dá uma outra vida para a partida, com certeza. Mas o Ângelo, cara, ele é brilhante no que ele faz. Então, bom, acho que falamos de tudo, não sabemos quando vai ser o próximo jogo do Santos.
1: nessa grande Difícil projetar, da, né? E quando o podcast for, no, for ao ar, a gente já vai saber quem é o, o adversário do Santos na próxima fase. Né? Agora o jogo ainda não começou, mas... Acho Enfim. até
2: que a Anitta aí, a nossa setorista da, da América Latina, vai poder falar no próximo podcast, podem cobrar, que no próximo ela vai fazer uma
1: análise... Eu trago alguém, Bel. eu trago alguém para fazer, fazer um análise.
0: análise.
1: Eu, não, eu vou trazer eu vou um jornalista para fazer análise. Perfeito. Combinado?
2: Combinado para o próximo, daqui a uma semana, já que a gente não vai ter paulista, fiquem ligados aqui no Ob Negras da Vila, que semana que vem tem uma análise perfeita, do time que o Santos vai enfrentar. Você tem preferência, Ani? Eu tenho. Ah, não, eu não, não. Não. Um. não, a Anitta, vou contar pra vocês. O que que acontece? Ela trabalha pouco, ela tá em poucos projetos, ela faz poucas coisas, e ela quer uhum. mais, uh, ela quer os contatinhos lá no, no WhatsApp dela, porque quando ela tá lá, as pessoas falam o que que tá acontecendo? O pai, ela quer que os
1: times do Chile, elas, eles evoluam. Claro mas, que eu quero. Coração, não, te mas te deixa ver. eu falar, só tem vantagem. O Santos vem pro meu país check vantagem, né? Pra ela. Vantagem. Para ela. Para mim, óbvio. O Alaú é pior que o São Lourenço. Check, o vantagem. Nosso. Então assim, gente, não estou entendendo para quem não é vantajoso. Para todo mundo é melhor. Então é isso.
2: Sensacional. Bom, gente, nos vemos. Aqui é uma semana. Alguma consideração final?
1: Não, é isso. Quando a gente souber se vai ter jogo, a gente volta a falar Quando de jogo. Quando a gente jogo. souber, a federação corta a gente, fala que não vai ter. Ah. É, Bel, só para falar, é daqui um mês, tá? A próxima fase. Um mês não, 20 dias, acho. É dia 7 e 14. É, a próxima só fase. Que o aniversário. É só é, isso. Né? Que dia quer ser aniversário? Para os ouvintes é. saberem, claro.
2: Porque você tá anotado na sua agenda, né? Isso. É, 13. E eu não quero, Deus o livre que seja. Que É terça. os adoram jogar de,
1: jogar de é, tedo. Vamos ver, então, se vai ser 6 e 13 ou 7 e 14. 6
2: vamos e 13 é o aniversário do Giovanni e o meu.
1: Vamos ver quem tem mais azar. Então tá bom. Até semana que vem para vocês. Tal, que Espero que vocês tenham um fim de semana razoável. Não saiam de casa. Não saiam de casa, se cuidem. Não, não,
0: não.